0: Bezmodrým. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Vrcholovému športovcovi či športovkyni nestačí byť iba najlepším vo svojej disciplíne.
1: Dnes športovec nemôže byť úspešný bez toho, aby mal kolo seba trénera, nejaký podporný tým, prípadne rodinu.
0: Tých najlepších čaká za talent, drinu, vytrvalosť a niekedy je šťastie odmena.
1: Ten úspech a to, keď v niečom človek je úspešný, mení vzťahy.
0: Spolu so Slávou však nieraz prichádzajú rôzne nové výzvy.
1: Čím je človek vyššie v tej hierarchii alebo v tom rebríčku, tak samozrejme rastú aj očakávania a tlak.
0: Ako si zachovať realistické videnie seba samých a nestratiť pokoj ani osobnú integritu?
1: Človek ukončí kariéru, uzavrie nejakú kapitolu, často nemá nové zručnosti alebo schopnosti, ako sa uplatniť v iných profesiách. Prestanú byť témou pre to okolie, či už v médiách, alebo aj v tom svojom najbližšom okolí a zrazu stratia taký ten aj zmysel života, aj takú svoju štruktúru, času, rutinu, to, čo robí, vali každý deň a naozaj veľa z nich je stratených.
0: Budovanie a udržanie vrcholovej športovej kariéry nie je jednoduché. Rovnako jednoduché nie je ju ukončiť. A to ani vtedy, ak sa na to človek pripravuje. Moje pozvanie dnes prijal športový psychológ, kouč a tiež bývalý profesionálny futbalista Peter Kuračka, ktorého po roku opäť vítam v podcaste bez Modrín. Ja som Martina Slováková a teším sa, že sa opäť počujeme. Vítajte. Počúvate Bezmodrín, podkaz neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Bezmodrín.sk Peter,
1: ahoj. Ahoj, som rád, že som tu opäť a že sa môžeme porozprávať.
0: Peťo, začneme takto. Prečo vôbec tak veľmi obdivujeme známych a úspešných ľudí?
1: Hmm. Jednou vetou by som to povedal, že úspech priťahuje a samozrejme to má viac takých dimenzí ja si myslím, že veľa ľudí sa snaží byť alebo chcelo by byť úspešnými to je jedno v akej oblasti ľudia proste chcú úspech pretože to im prinesie veľa benefitov finančných, psychických, sociálnych, pozornosť a keďže to veľa ľudí chce tak potom tí ľudia, ktorí sa stanú úspešnými v rôznych oblastiach a je to niekedy aj relatívne, že, že kto alebo čo ich považuje za úspešnými. Ale jednoducho povedané, že keď sú úspešnými, tak potom samozrejme priťahujú aj pozornosť tej masy alebo tých ostatných ľudí, ktorí by tiež chceli byť úspešnými, ale samozrejme nie každému sa to podarí. Len niektorí môžu byť na vrchole toho rebríčka.
0: Športovci a športovkyne veľa trénujú, úspechu musia veľa obetovať a keď ho dosiahnu, stanú sa známymi a populárnymi. Dnes by sme povedali, že sa z nich stanú aj influencery. Čo ale spraví popularita a sláva s človekom a ako sa dá na to pripraviť?
1: No začnem to tým koncom otázky, ako sa dá na to pripraviť. Bohužiaľ, väčšinou sa na to ľudia nepripravujú alebo nie sú si vedomi, že na také niečo sa, sa potrebujú pripraviť, pretože skôr idú za tým úspechom, bažia za nimi, robia maximum preto, aby, aby úspešní boli, ale samozrejme ono, ten úspech prináša so sebou aj tie veci ako pozornosť, uznanie, možno možno financie, viac lajkov na Facebooku alebo na Instagrame. Ale na druhej strane prináša to aj väčší tlak, väčšie očakávania, väčšiu takú zodpovednosť, viac tí ľudia sú na očiach, ich správanie alebo, alebo možno aj emočné prežívanie je viac na očiach verejnosti. To znamená aj takú väčšiu zraniteľnosť. Takže tá by som bola sláva, alebo popularita, alebo úspech prináša obidve tie stránky. A tam je veľmi dôležité, ako je človek na to osobnostne pripravený. Či vôbec je pripravený na to. A aj akých ľudí má okolo seba, ktorí ho vedia buď podporiť, alebo správne nasmerovať v tých, v tých chvíľach.
0: A ako úspech a popularita ovplyvňujú vzťahy s druhými ľuďmi? Lebo často počujeme niečo také, že úspech niekoho zmenil alebo nezmenil. Že pri úspechu alebo neúspechu daný človek spozoroval, kto pri ňom stojí. A ono to vyzerá, že niektorí ľudia majú tendenciu týmto spôsobom merať aj kvalitu vzťahov.
1: Áno, je pravda, že, že ten úspech a to, keď niečo, v niečom človek je úspešný, mení vzťahy pretože ten človek je ako keby na len nejakej pyramídy nejakej hierarchie a to zase, zase to má také dve, dve dimenzie že má viac takých tých obdivovateľov ľudí, ktorí idú za ním ktorí sú jeho fanúšikovia ktorí ho tlápkajú po pleci ale to neznamená, že to je blízky ľudia alebo že ľudia, ktorí, ktorých by ma, má ako priateľov a na druhej strane, s čím sa stretávajú ľudia, ktorí sú úspešní tak získavajú aj veľa povedal by som, že buď, buď neprajníko alebo ľudí, ktorí na nich pozerajú s takým závojom závisti alebo s nejakou takou s nejakými možno negatívnymi emóciami práve preto, že veľa ľudí to chce dosiahnuť ale tým, že, že to dosiahli títo ľudia tak to vyvoláva tie rôzne emócie a toto takisto často ľudia nie sú na to pripravení, že ako je možné že proste mi takto ľudia neprajú alebo že je tam taká závy, že, že ak sa mi niečo nepodarí tak samozrejme sa stávam terčom na Facebooku a ľudia, ľudia to ako keby komentujú rôznymi komentármi, hejtujú. Takže toto naozaj, zase zase tá popularita má také dve stránky a závisí, ako sa s tým človek vysporiada. A tuto by som povedal napríklad príklad uh, svetovej tenistky Naomi Osakovej, že teniska, ktorá bola svetová jednotka, vyhrala Grand Slam a ona sa s touto stránkou tej popularity naozaj veľmi ťažko vysporiadala a je to to v súčasnosti prispieva k tomu, že, že tá tenisová výkonnosť nie je taká a určite aj to prežívanie nie je proste teraz včasná v ten tenise.
0: Nadviažem na to, čo si povedal. Je to tak, že ľudia, ktorí sú mediálne známi, tak sleduje ich väčšie publikum a tých ľudí viac zaujíma škandál ako úspech. Ale to už je na inú tému a na trošku iný rozhovor. A niektorí známi športovci už počas kariéry nadobudli alebo stratili, prípadne prehrali nejaké obrovské peniaze, Prepadli rôznym závislostiam, mohli tam byť aj rôzne násilné škandály a všetko toto sa samozrejme týka aj nešportových osobností, aj bežných ľudí, ale tak ako sme už povedali, čím je ten človek známejší, tak tým je pod väčším drobnohľadom verejnosti aj médií. A sú pre teba nejaké konkrétne športové príbehy súvisiace s nezvládnutím alebo zvládnutím a tiež správnym využitím slávy, nazvíme to v úvodzovkách, obzvlášť možno poučné, mimo tohto príkladu, ktorý si už spomenul.
1: Tak ja um, poznám viac takých príbehov, či už to bolo zvládnutie alebo, alebo nezvládnutie tej, tej slávy. Pre mňa je tak, taký príbeh napríklad uh, Michael Phelps, ktorý je to športovec, ktorý má najviac, myslím, že medaľi, zlatých medali na olympijských hrách z histórii a možno málo kto o ňom vie, že keď bol malý, že sa bál vody a možno málo kto vie, že aj počas kariéry trpel depresiami, hodoval alkoholu, takže väčšinou my diváci alebo verejnosť vidíme len to, čo je na povrchu, tie medaily, tie úspechy, ale nevidíme čo prežíva ten človek a v tom prežívaní naozaj môžu byť veľmi, veľmi rôzne veci Michael Fels naozaj trpel hlbokými depresiami a prepadol v jednom čase alkoholu a veľmi ťažko sa z toho dostával, ale tou svojou takou vôľou a možno aj ľuďmi, ktorí mal okolo seba, tak dokázal toto zvládnuť, dokázal sa vrátiť na to športové javisko a znova získavať medaily. Ale aj, aj prípady športovcov, ktorí mali, mali fázu vo svojom živote, že bola to taká kontroverzná, napríklad poviem, Michael Jordan, basketbalista, ktorí takisto boli o ňom známe, historky, že prehral veľmi veľa peňazí o hazardných hrách a sa to preberalo v médiách, hlavne teda v Amerike a ovplyvnilo to samozrejme aj jeho psychiku aj jeho vzťah s médiami je možno aj nejakú výkonnosť. Jaromír Iago takisto mal fázu v kariére, kde médiá popisovali koľko peňazí prehral v kasíne a o koľko peňazí prišiel a podobne. Ale myslím si, že to sú aj príklady športovcov, ktorí mali takúto fázu, ale vedeli sa s ňou vysporiadať, vedeli, vedeli sa z toho dostať, poučiť možno že a tú, tú lekciu pre seba využiť tak, aby takéto veci nerobili alebo aby, aby sa venovali vecia možno, ktoré sú hodnotnejšie pre nich, prípadne pre, pre to ich okolie. Takže myslím si, že je veľa športovcov, ktoré niečo podobné zažilo, a, ale za na druhej strane poznám športovcov, nebudem ich menovať, ktorí mali veľmi dobre našľapnuté, zarobili veľa peňazí, ale napríklad tým, že, že niečo nefungovalo v ich rodine boli zrozvedení alebo prišli o otca a podobne, tak um, nedokázali nájsť sebe takú sílu a ani v tom svojom okolí nemali človeka, ktorý by ich nasmeroval. A bohužiaľ, tá ich tá vrcholová kariéra skončila veľmi skoro a z tých príjmov, ktoré mali, nezostalo nič, pretože všetko minuli a musia vlastne začínať úplne, úplne odznova. Takže áno, je veľmi dôležité nastavenie a to člo, človek aj akým hodnotám je vedený a aké osoby má okolo seba.
0: Počúvate bez modrín? Ty máš rôznych klientov a aká je tvoja skúsenosť, že čo tým profesionálnym športovcom sláva alebo úspech prináša do osobného života? Je to satisfakcia, spokojnosť alebo je to možno niečo ako droga, že platí takéto zjedlom jedlom rastie chuť?
1: Moja skúsenosť je taká, že väčšinou im to prináša také potešenie a skôr je to pre nich takou odmenou za tú, za tú prácu lebo veľa športovcov máka, trénuje venuje tomu celý svoj život, celé svoje dni a zase len zopár dosiahne také nejaké prenikavé úspechy takže taká sláva na Slovensku by som to povedal nejaká možno pozornosť médií, verejnosti je pre nich taká, taký feedback že, áno, že robia to správne že tá práca ich prenie nejaké úspechy a, a že to má asi zmysel, čiže najčastejšie sa stretávam s, s týmto a možno je to aj tým, že, že často ku mne chodia klienti, ktorí sú možno vysporiadane so sebou, sú inteligentní, vedia, kam smerujú. Takže, takže využívajú to skôr ako takú motiváciu, tú slávu alebo tú popularitu. Samozrejme, tá hranica je niekedy tenká, takže, takže sa stretávam aj my. Myslím, že tento týždeň to bol jeden klient, mi povedal, no, že bol som úspešný, ale bol som, bol som rád, bol som taký nadšený, ale už som bol moc hore. Už som bol niekde, kde, kde som proste nemal byť a potreboval som sa vrátiť z tých oblakov uh, trošku k zemi. Takže od, aj, od toho, aj k tomu slúži tá mentálna príprava naozaj, aby, aby ten človek nevyletiel moc vysoko a aby sa tých, držal tých vecí, ktoré mu prinašali úspech. A napríklad aby, aby si stále cenil tie vzťahy s tými ľuďmi, ktoré má viac ako nejakú popularitu alebo niečo podobné.
0: To, ako prijímať feedback alebo tú spätnú väzbu, tak v tom sa určite môžeme inšpirovať a zlepšovať viacerí, nielen vrcholoví športovci. A teda samozrejme ten feedback alebo tá spätná väzba môže byť pozitívna alebo negatívna. A mňa zaujíma, že v rámci tej mentálnej prípravy športovcov aká časť tej prípravy je práve zvládanie alebo prijímanie práca s tou spätnou väzbou, s tým feedbackom?
1: Nie je to, nie je to nejaká veľká časť tej mentálnej prípravy, pretože ja hlavne trénujem alebo, alebo učím rozvíjam u klientov aby, aby mali taký vlastný feedback aby vedeli si na ten svoj výkon alebo na to zvládanie tej situácie vytvoriť vlastný kvázi objektívny feedback z ktorého oni potom môžu, môžu vychádzať a samozrejme aj feedback od, od tých iných ľudí je dôležitou súčasťou mentálnej prípravy pretože dnes športovec nemôže byť úspešný bez toho aby mal okolo seba tréner a nejaký podporný tým, prípadne rodinu a tí ľudia sú o toho, aby mu dali feedback, hlavne teda ten tréner napríklad, takže ten vzťah s trénerom je dôležitá vec a samozrejme tréner nie je o toho, aby chválil, ale aby naozaj by dal konstruktívny feedback, v ktorom môže byť aj často kritiky alebo, alebo to, čo človek nezvládal úplne dobre, takže, takže je to čas tej mentálnej prípravy a... A opakujem, že naozaj najdôležitejšie je to, aby si človek sám vedel dať takú spätnú väzbu. Hej. Čo som robil dobre, čo nie, čo môžem robiť lepšie na budúce.
0: Predpokladám, že takou veľkou témou je aj práca s očakávaniami. Má jednak, či sú to očakávania od seba samého, od toho najbližšieho okolia, ale možno aj od tej spoločnosti. A čím je človek známejší, tým má väčšie možnosti, a ako ovplyvniť ľudí okolo seba, prípadne aj celé komunity alebo spoločnosť. A... Očakáva bežná populácia od verejne známych ľudí, že sa budú správať zodpovednejšie, lepšie, nasledovania hodnejšie ako ostatní, lebo mám taký pocit, že minimálne médiá a sociálne siete vytvárajú takýto prísny tlak, že naozaj tie médiá si všetko všimnú a absolútne nič neprepáčia. Čo si predstavujem ja, že v celom tom mentálnom nastavení vrcholového športovca vytvára taký ďalší rozmer tlaku.
1: Áno, je to súčasť toho tlaku a práve na to nie vždy sú ľudia pripravení, že čím je človek vyššie v tej hierarchii alebo v tom rebríčku, tak samozrejme rastú aj očakávania a tlak verejnosti ľudí. Takže a nie každý to dokáže ustať. V tom je rozdiel medzi tými, poviem to takou tenisovou terminológiou, že, že Diokovič a Federer nadal sa stali svetovými jednotkami, a samozrejme, to je väčší tlak, očakávania, zodpovednosť, pozornosť médií a dokázali toto streba, dokázali sa tomu prispôsobiť a dokázali zvládať tieto očakávania a tlak. A to je rozdiel, že keď sa tam dostane niekto, kto to neúplne zvládne z rôznych dôvodov, rôznym spôsobom, či už tenisovo, alebo napríklad súkromne, že sa začne venovať iným veciam, neviem, žúrom a, a, a drogám, alkoholu a podobne tak samozrejme z toho výslenia rýchlo padne. Takže a tie očakávania sú veľmi dôležitý faktor, že čo odo mňa môj blízky očakávajú, čo verejnosť očakáva. Uvedomujem si, pracujem s tým vôbec, a viem, ako by som mal naplniť tie očakávania, viem, ako s tým pracovať. To sú veci potom, ktoré rozhodujú o tom, že či ten človek zostane úspešný, alebo aj na, na tom, možno niekde na tom vrchole, alebo naozaj príde, príde k pádu.
0: A keď o tomto hovoríš, tak určite je jednou vecou nejaké individuálne predpoklady, to rodinné zázemie alebo potom taký ten proces, že pokus a učenie sa na vlastných chybách ale druhá vec je nejaké systémové nastavenia, príprava. Tak keby sme teraz trošku išli k mladým ľuďom Ašpirujúcim, profesionálnym športovcom a športovkyňam. Ako im môžeme pomáhať už v tom mladom veku rozvíjať hodnoty, zlepšovať svoj charakter, možno nejaké líderské zručnosti? Ako ich pripraviť nielen na tú profesionálnu kariéru, ale aj na život mladých športovcov?
1: Keď rozmýšľam o tejto otázke, napadajú ma také dve oblasti. Tá prvá je rodina. Tam je to podstatné. Ako tie deti sú vychovávané? rodičmi, ako, ako sa správajú tí rodičia, ako vedia zvládať konflikty. Trošku odbočím, ale my sme dnes s manželkou mali také hektické ráno a v aute sme viezli synov do škôlky a mali sme takú talianskú debatu, by som povedal. A tam je presne dôležité, že či dokážeme aj takúto debatu nejako ukončiť, zmieriť, vyriešiť a dostať do bodu, že, že sme to vyriešili, že sme OK, že proste máme stále super vzťah aj napriek tomu, že sme mali nejaký menší konflikt. A vlastne tým som chcel povedať, že učíme tie naše deti vlastným príkladom. Takže, takže to, či sa z našich detí stanú nejaké osobnosti, lídry, uh, Jedna vec je niečo ich učiť, nejaké skills alebo nejaké aj hodnoty ale podstatné je to ako sa správame či sme my, rodičia, či sa snažíme byť osobnosti, akí lídry sa snažíme byť, akí otcovia, aké mamy, ako ovplyvňujeme tú komunitu okolo seba. A čiže, čiže to je veľmi dôležité to prostredie a vlastne aj správanie nás s rodičov, pretože tým rozvíjame tú osobnosť našich detí. Samozrejme aj to, hej, aké priority máme v tej výchove, či tie deti majú nejaké povinnosti, či ich necháme samé robiť veci, či ich vedieme k samostatnosti a podobne. Čiže to je jedna vec. A druhá je... Zase školstvo. To je téma na veľa podcastov, ale poviem to tak, že áno, aký spôsob je tam výchovy. Vychovávame na tých hodinách tých lídrov, tie osobnosti, ktoré vedia povedať svoj názor, vedia zám bojovať, vedia diskutovať, vedia mu druhých ľudí vedia zvládať konflikty klobúk dole pred učiteľmi, triedami, školami kde to vedia, kde sa o to snažia sú také určite trochu som skeptický, že väčšinou ten vzdelávací systém má úplne iné priority. ako vychovať osobnosti, lídrov ľudí, ktorí vedia povedať svoj názor, bojovať zaň takže, takže tam ešte asi si treba prejsť veľký kus cesty aby sme, aby sme k tomuto smerovali
0: Keď ja tak počúvam, mne sa veľmi páči, ako si povedal, že vlastne deje sa to už aj v tom, ako ideme príkladom pri zvládaní konfliktov, lebo keď sa tak nad tým zamyslím, tak v podstate akokoľvek zmeraný športový výkon je o určitej konfrontácii. Každá súťaž, pretek, zápas, vždy je to nejaká konfrontácia. Či už je to priama, idú dvaja bežci súbežne, alebo to bude zápas v nejakom trvaní. A vždy to bude vlastne o tom, že jeden vyhrá a ten ďalší musí túto skutočnosť nejako prijať a ďalej to nejako vyhodnotiť. Takže m, určite to takto dáva zmysel hľadať tú inšpiráciu v tom, ako vieme tie konfrontácie, prípadne ich môžeme nazvať až konfliktami, vyrovnávať asi v tom osobnom živote.
1: Áno, 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 presne, presne je to tak. A ja, m- ma napáda taký príklad, ktorý teraz sa mi opakuje, hlavne takých juniorských športovcov, športovkyň, že... Majú niekedy taký dosť ambiciozných rodičov v tenise napríklad, ale aj v iných športoch to je úplne jedno. futbal, hokej, strelba. A niekedy tí, tí rodičia dosť tlačia na pilu. Poviem tak, poviem tak od, od úst, ako mi ide. A ten športovec mladý to vidí inak ten, ten otec alebo mama to vidia inak a tým, že, že tú situáciu vidia inak, je tam taký konflikt tí rodičia chcú tie výsledky alebo vidia to, že, že ty si to odflákol a ty si nebojoval, ten športovec samozrejme do toho dáva maximum a potom tie konflikty vedú k tomu, že to narúša ich vzťah a ja keď pracujem vlastne s takýmto systémom, tak v tom rade hovorím, že pre mňa je dôležitý váš vzťah. Hej? Aby ste vy, dcera, otec alebo syn, otec mali dobrý vzťah, pretože to je, to je jedna z najdôležitejších vecí. Dôležitejšie ako či na tomto turnej vyhrá alebo, alebo nevyhrá. Takže áno, je to, je to aj o, o tých vzťahoch, o tom, ako, ako zvládam tie konflikty, či už medziludské, alebo tie konflikty, dajme tomu, na tom športovom poli.
0: Teraz sme hovorili o výchove a vedení mládeže, tak skúsme sa presunúť z tej témy budovania kariéry k jej ukončeniu. Mnoho športovcov nezvládlo koniec profesionálnej kariéry a nedokázali na ňu nadviazať úspešným zaradením do nejakej novej fázy života. Čo sú v tomto najčastejšie dôvody?
1: Je tam väčšinou viac faktorov a jedným z najdôležitejších dôvodov je, že nie sú pripravení na ukončenie kariéry. Že sa na tento moment nepripravovali, pretože väčšinou to neriešia ani ich okolie, tréneri, kluby. Bohužiaľ, často ani rodičia to neriešia, že čo bude po kariére. A potom je to veľmi, veľmi náročné, pretože je to náročné aj pre športovcov, ktorí sa na to pripravujú. Pretože človek ukončí kariéru, uzavrie nejakú kapitolu, často nemá nové zručnosti alebo schopnosti ako sa uplatniť v iných profesiách ani skúsenosti. Väčšinou aj tie, tie financie nie sú také, že ten šport na Slovensku zabezpečí športovca na, do konca života. To je naozaj len pár uh, vyvolených športovcov, ktorým sa to podarí. A aj tí sa musia o tie financie starať. Takže, takže tí športovci, ktorí ukončia kariéru, stratia aj, aj tú pozornosť okol- okolia, tú popularitu. Tu prestanú byť témou pre to okolie, či už uh, v médiách alebo aj v tom svojom najbližšom okolí a zrazu stratia taký ten aj zmysel života, aj takú svoju štruktúru, času, rutinu, to, čo robievali každý deň a naozaj veľa z nich je stratených.
0: No a ty si povedal, že tá príprava, ale ako sa dá teda na toto pripraviť? Lebo profesionálni športovci začnú byť tými profesionálmi v porovnaní s inými profesiami, ktoré môže človek v živote vykonávať pomerne skoro a naopak potom aj na druhú stranu pomerne skoro odchádzajú do toho v dôchodku. Takže ako sa na to môžu pripraviť?
1: My v športovej psychológii alebo v coachingu, tomu hovoríme duálna kariéra a sú viac spôsoby, ako sa dá pripraviť. Prvý, prvým, prvým spôsobom je vzdelanie. Hej, čiže naozaj vytvoriť si nejaký vzdelanostný základ, vyštudovať vysokú školu napríklad. Hej, poznám športovcov, ktorí nemajú dokončenú strednú školu napríklad. Takže Uh, spraviť si také vzdelanie aby človek mal nejaký, nejaký základ do tej ďalšej kariéry uh, ďalšie, ďalšie spôsoby je vybudovať si nejaké podnikanie alebo remeslo, veľa športovcov uh, začne podnikať, samozrejme tie úspechy môžu byť horšie alebo, alebo lepšie ale uh, nejaké remeslo naučiť sa jazyky uh, pripravovať sa už na to, čo budem robiť po tej kariére. Tu zase poviem príklad slovenských športovcov Danka Barteková, ktorá vysudovala vysokú školu, začala, alebo už vlastne ešte má kariéru, ale už počas tej kariéry si vytvára nejakú profesionálnu kariéru číslo 2 ktoré sa bude pravdepodobne venovať aj, aj po, po skončení strelby. Bratia Velicovci, ktorí majú úspešnú firmu. Takže e, už, už dopredu naozaj budovať si buď sieť kontaktov alebo niečo, čomu sa budem venovať. Začať nejaké podnikanie, naučiť sa remeslo. Ja to poviem tak možno, že pff, tak, tak, tak sedliacky, ale... Dnes sú veľmi dobre platení murári, maliari, tí, ktorí stávajú domy. A je to naozaj dnes umenie zohnať človeka, ktorý to vie robiť dobre a je spolahlivý. Takže to je úplne jedno, len aby si človek našiel nejakú tú ďalšiu vášeň, niečo, čo ho bude baviť, čo bude robiť rád a čomu sa bude venovať. Takže, takže väčšinou tých športovcov baví ten šport, idú za tým, um, robia, robia to naozaj s vášňou a je dôležité hľadať už dopredu. Čo budem robiť s podobnou vášňou potom? Čo ma bude baviť? Čo ma bude aj živiť? Čo bude mojou náplňou ďalších 20-30 rokov?
0: No a je už takto nastavený náš systém, lebo ja nemám pocit, že toto je nejaká téma, o ktorej sa vôbec hovorí. A v podstate, ak je nejaký športovec úspešný po skončení tej aktívnej kariéry, tak skôr to ide tou líniou, že v podstate zarobil si peniaze a nejakým spôsobom ich ďalej zhodnotil, ale nemám pocit veľmi, že sa hovorí o tých zručnostiach, vďaka ktorým im zhodnotil. Lebo aj to sme sa bavili, že niekto môže mať peniaze, ale nemá tú finančnú gramotnosť a nevie s tým narábať. Takže funguje na Slovensku vôbec nejaká príprava v rámci mládeže? ale aj profesionálnych nejakých prvolígových športových klubov?
1: Je to veľmi, veľmi, táto príprava by som bola obmedzená. Začína s tým pracovať aj olympijský výbor, paralimpijský, sú nejaké také pilotné programy, ako vzdelávať športovcov, Liga na ochranu slovenských športovcov, tiež takisto vyvia nejaké aktivity, aby naozaj tí športovci už počas kariéry získali tie zručnosti, finančnú gramotnosť, vzdelanie, naozaj aby aby vedeli si vytvoriť takú sieť, čo budú robiť po tej kariére, ale je tam ešte veľké pole, kde kde musíme zapracovať naozaj. Lebo um, olimpijský výbor, palim, paralimpijský výbor nemá dosah na, na tých športovcov všetkých. Je to taký skôr vrchol ladovca a tam potrebujeme aj do klubov, do vzdelávania trénerov dostať tieto veci. Tam sú veľké rezervy. V, napríklad pri, pri vzdelávaní trénerov, um, tam, tam sa tieto veci moc nepreberajú, nerozvíjajú, nehovorí sa o, ňom, o nich, lebo nie sú moc aktuálne. Hej, pre tie zväzy, kluby, pre trénerov bohužiaľ to potom dopadne tak že, že naozaj tí športovci alebo aj tréneri, ktorí už nemôžu trénovať, tak to majú veľmi náročné a končí to niekedy aj tragicky takže je, mali by sme sa tomu venovať viac dáva tomu veľmi väčší dôraz, viac o tom hovoriť a viac naozaj pripravovať tých športovcov aj na ten čas po kariére
0: A ako si ty predstavuješ v tom ideálnom stave túto že verejnú debatu, ale aj tú individuálnu prípravu, lebo keď sa tak nad tým zamyslí, možno ak nás niekto počúva, tak si mu uvedomuje, že veľakrát panuje ale taký ten, takéto nastavenie, že ak to mám dosiahnuť, tak všetko tomu v podstate človek obetuje, podriadi a vidí to s tými klapkami úzky fokus na cieľ a čokoľvek iné môže toho človeka rozptilovať od dosiahnutia toho cieľa.
1: Áno, takto toto niektorí vidia. Paradox nejaké, keď spolupracujem so športovcami, ktorí sú vrcholoví a začali napríklad študovať vysokú školu, tak veľa z nimi povie potom, mne to aj psychicky pomohlo pretože ja som trošku unikol z toho prostredia, stále ten hokej, hokej, alebo futbal, futbal, výsledky, hej, tlak. A ja zrazu prídem do školy, kde sú iní ľudia, bavíme sa o iných veciach, prídem na iné myšlienky, nemusím 24 hodín rozmýšľať o tom hokeji, alebo o tom, či sa mi darí alebo nedarí. Proste zaoberám sa inými vecami, som s inými ľuďmi a psychicky im to pomôže. Áno, je to niekedy náročné, ale moja skúsenosť že vo väčšine športov, naozaj ten vrcholový šport sa dá sklbiť so štúdiom na vy, vysokej škole. a naozaj pre niekoho paradoxne tým športovcom to aj psychicky pomôže že taký ten tlak ten tlak je aj z toho, že dajú mi na budúci rok zmluvu budem na tomto klube, uživím sa hokejom alebo futbalom, tak tým, že, že majú ten plán B, majú to štúdium tak často toho tlaku opadne v zmysle, že ok, nedajú mi zmluvu zraním sa, mám školu viem sa zamestnať, mám už nejaký základ na ktorom viem pracovať
0: žilecky povedané, týmto sa im ten svet nezrúti.
1: Presne tak. O, väčšinou majú len ten plán A, tú svoju kariéru, za ktorou idú, všetci ich v tom podporujú a chýba im ten plán B. A tým, že majú všetko vsadené na jednu kartu, all in, ako sa so povie, tak samozrejme to prináša aj veľký, väčší pressure a je to, je to také ultimátne, A tým, že uh, majú tú druhú kartu majú ten plán B, tak vedia, že aj keď na túto kartu prehrám, tak môžem hrať ešte ďalšiu hru s tou, s tou ďalšou, ďalšou kartou a nebudem úplne v nejakej prázdnote.
0: Ono, ty si aj povedal, že je to aj otázka toho zázemia a rodiny a predstavujem si, že takýto tlak sa potom presne presúva aj na tú celú rodinu, ktorá v podstate vytvára to zázemie a tiež hrá ten vabank. A pracuješ vo svojej praxi, že nie len s tým športovcom, ale možno aj s jeho nejakou bližšou rodinou?
1: Veľa. Hlavne hlavne veľa s tým pracujem, tak systémov. Hlavne u tých juniorských športovcov. U tých dospelých tam, tam už menej samozrejme tam je to viac o tom o tom športovcovi a o tom, aby sa jom vedel nastaviť tie vzťahy, ale aj tam sú prípady, že, že pracujeme systémovo aj treba, že s tým okolím ale u tých juniorských vidím, že tam je to veľmi, veľmi potrebné, futbal, hokej, tenis v tenise nemôžu často chodiť tréneri s tými juniorskými hráčmi alebo hráčkami na turné, čiže chodia rodičia, takže tí rodičia sa dostavujú do takej zdvojenej role, sú aj rodičmi aj trénermi Veľmi ťažká rola, veľmi ťažké nazvládnutie, vytvára to konflikty často medzi tými rodičmi a športovcami. A tam treba naozaj pracovať systémovo, pretože to môže prísť až do takého stavu, že, že ten vzťah dieťa a rodica úplne pretrhne a sa nerozprávajú otec, dcerov a podobne. To Máme také príklady na Slovensku, bohužiaľ. Takže naozaj je to aj pre rodičov, aj pre tých športovcov veľmi náročná takáto situácia a treba s tým pracovať systémovo.
0: Záverom nášho rozhovoru si dovolím takú osobnejšiu otázku. Peter, ty si bývalý profesionálny športovec a dnes máš úspešnú prax ako psychológ a coach. Ako prebehla u teba tá transformácia z profesionálneho futbalistu na športového psychológa a mentálneho trénera Vždy si myslel na plán B?
1: Ja som vždy rád študoval a získal nejaké nové poznatky a niečo nové sa učil a nerozmýšľal som po, počas tej kariéry nejak tak systematicky že toto bude môj plán B Išla som študovať psychologu z dvoch dôvodov za prvé, že ma to bavilo že som, som sa chcel nejak posunúť a za druhé som chcel, že tam, tam bude asi veľa dievčat na tej škole, tak to pôjdem študovať. Ale naozaj tá psychológia bola takou mojou vášňou a už ku koncu kariéry som vedel, že áno, tomuto sa chcem venovať, to ma baví, takže som začal robiť tie kroky, aby, aby som sa tomu aj venoval. Tedy som teda ne, nedúfal, že kam to dôjde a som, som za to vďačný, že, že mám aj tú druhú kariéru takú, ako mám.
0: Toto bol športový psychológ Peter Kuračka. Ja ti ďakujem za tvoj čas a budem sa tešiť, keď sa opäť pri nejakom rozhovore stretneme v budúcnosti.
1: Ďakujem aj ja a držím aj podcastu, aj našim posluchačom palce.
0: Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. Bez modrín SK. Dopočúvali ste 31. epizódu podcastu Bez Modrín, ktorý pripravuje tím neziskovej organizácie Centrum Slniečko. No a slnko svieti, voda láka a nás láka sa aj cez leto úplne nevypnúť, ale prihlásiť sa vám aspoň s jednou novou epizódou. Dovtedy sa majte fajn a oddychujte. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobod a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu,
1: ksenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.